0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este curso, Las Rutas del Capitalismo Verde. En esta sexta sesión en la que nos metemos a trabajar sobre los modelos de movilidad con los debates en torno al coche eléctrico. Como sabéis, este curso hemos intentado hacer todo un recorrido de esa nueva actualidad que es la transformación o la captura por parte de la idiosincrasia capitalista de los discursos verdes y a partir de ahí bueno pues hemos intentado ir recogiendo algunos de los elementos críticos de esta situación eh, a través de cuestiones como la crisis energética o la movilidad eléctrica que tenemos hoy. Para esta sesión hemos invitado a Margarita Mediavilla-Pascual, a la que agradecemos muy especialmente que se haya prestado a participar con nosotros y con nosotras, que es profesora de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación se centran en la Ingeniería de Control y la Robótica hasta el año 2003, en el que se orienta hacia la dinámica de sistemas aplicada a la energía y la sostenibilidad. Desde el año 2011 es miembro del Grupo de Investigación de Energía y Dinámica de, la, de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Pues eh, nada, muchas gracias a Margarita por venirse a esta sesión de Nociones Comunes. Y, como siempre, tendremos una primera introducción con una presentación y luego ya eh, podremos pasar a las preguntas y el debate sobre este tema eh, tan, tan actual que es el de la movilidad, sobre todo eh, de la movilidad eléctrica, sobre todo en eh, contextos de grandes ciudades o en contextos eh, globalizados como los que vivimos. Así que, muchas gracias y adelante.
0: Y, y en azul tenemos la extracción de petróleo no convencional, que todavía ha seguido creciendo, pero no sabemos hasta qué punto ya, después de, del, del parón de la COVID, va a seguir creciendo. Eh, bueno, vale, tenemos que hacer una transición eh, y una descarbonización de todos los sectores y en concreto del, del transporte, eh, no solamente por motivos de cambio climático, sino también porque se nos está acabando el petróleo y el gas natural. Pero tenemos una serie de dificultades que me gustaría subrayar, ¿no? pues desde prestaciones técnicas, problemas con los minerales, necesidades de territorio y, bueno, pues una, un toque al... Me gustaría terminar con una reflexión sobre la tasa de retorno energético. Bueno, cuando hablamos de la transición, tenemos que tener muy claro que tenemos diferentes fuentes de energía, pero también tenemos diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, los combustibles líquidos, ahora mismo se sacan solo del petróleo, prácticamente. Eh, el resto de los fuentes energéticas las usamos para otros usos. Podemos obtener eh, combustibles líquidos con gas o colchulíquidos de carbono o gas natural y también podemos tener biocombustibles que justamente son eh, combustibles líquidos renovables. Y también podríamos electrificar y de forma que bueno, pues, sustituyemos los combustibles líquidos por electricidad o calor. Pero claro, esto tiene un montón de limitaciones técnicas. Por ejemplo, gas y colchulíquidos... Tienen eficiencias bastante bajas, se pierde la mitad de la energía y, bueno, también dependen de recursos como el gas o el carbón, que son agotables, sobre todo el gas. Los biocombustibles, bueno, pues hace tiempo se les veía como una alternativa, incluso dentro de círculos ecologistas, pero ya se vio, después de hacer las cuentas mínimas, que tienen una tasa de retorno energético muy, muy baja y, además, sobre todo, tienen una ocupación de tierras inadmisible, ¿no?, si alimentamos con biocombustibles todos los coches actuales, necesitamos el doble de las tierras arables del planeta con los rendimientos que ahora tenemos. O sea que bueno, esto es una solución solo en, en casos muy pequeños ¿no? y, y limitados. El vehículo híbrido, los, los híbridos que no son plug-in, no son enchufables, in pues es un vehículo que es un poquito más ahorrador, tiene un 30, 33% menos de consumo, pero no deja de ser un, un vehículo de, de gasolina. El eléctrico puro o el híbrido enchufable bueno, pues no está mal porque tiene un 66% menos de consumo que el vehículo de gasolina eh, y lo que consume es electricidad en lugar de combustibles líquidos. Bueno, puede ser una alternativa. Eh, y luego también tiene un 69%, casi un 70% de eficiencia entre la electricidad y la rueda. Es decir, si vamos de una energía mm, fotovoltaica o, o, o eólica, eléctrica y la pasamos al coche eléctrico, perdemos un, 20, un 30% de la energía, pero bueno, todavía tenemos un 70% que aprovechar. Pero claro, si nos vamos al hidrógeno, ya la eficiencia nos baja mucho y esa eficiencia entre la electricidad y la rueda ya es un 26%. Es decir, que, que bueno, todavía el vehículo eléctrico técnicamente podría funcionar, pero el hidrógeno, pues eh, ya, hay que tener mucho cuidado con esta eficiencia. Nosotros todavía no hemos trabajado mucho con el hidrógeno, pero desde luego que, que, hay, que tener, hay que hacer muy bien las cuentas con él antes de dedicarse a invertir en, en infraestructuras a lo grande con él. Eh, puede servir pues, como los biocombustibles en algunos casos, cuando te sobra energía, cuando tiene residuos, bueno, pues igual. Eh, los combustibles sintéticos, ya nos bajamos a un 13% de la eficiencia de electricidad rueda. Los combustibles sintéticos... Eh, vamos, los más normales eh, se sacan de la electricidad, que después se convierten en hidrógeno, y ese hidrógeno se convierte en metano, por ejemplo, o en otros, en otros hidrocarburos ligeros. Y claro, eh, si el hidrógeno ya tiene baja eficiencia, pues el combustible sintético todavía menos. Luego también tenemos problemas con el almacenamiento de la energía. Por ejemplo, si hacemos las cuentas y, y miramos la, eh, la energía por kilo de peso del último modelo de las baterías de Tesla, tenemos que son 76 veces menos energía que un litro de gasolina por cada kilo de peso. Es decir, que, que el, la batería... Eh, oh, perdón. Bueno, pues la batería... Eh, perdón, eh, eh, Bueno, pues eh, está bien, pero claro, es que el petróleo tiene una densidad energética tan enorme que, que es muy difícil de superar. Y luego, bueno, pues también tenemos problemas con con los minerales, cuando tenemos que almacenar la, la electricidad, por ejemplo, en baterías, que al final la batería, dentro de lo que cabe, es lo mejor que tenemos en cuanto a eficiencia. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con todo esto si lo intentamos meter en el modelo MEDEAS. Bueno, MEDEAS no sé si lo conocéis, es un modelo que hemos desarrollado en, en, en HEDS, en el Grupo de Energía, Economía Dinámica y Dinámica de Sistemas, y es un modelo de evaluación integrada eso significa que lo que hace es eh, integrar diferentes campos, eh, como puede ser la economía, como puede ser la tecnología, como puede ser la, eh, la energía y el uso de la tierra y aspectos sociales. O sea, nosotros por ejemplo tenemos un modelo económico que está basado en tablas input-output, una metodología bastante clásica en, en la economía y tenemos un modelo de población que nos dice cómo va a evolucionar la, la Población mundial, y después tenemos un modelo energético en el cual tenemos los recursos no renovables y los recursos renovables. Tenemos aquí modelado el pico del petróleo, del gas natural y también la posible evolución de las energías eh, eh, renovables. Esas energías renovables requieren infraestructuras y esas infraestructuras requieren materiales para, para ser formadas. ¿no? Y después el uso de energía requiere, requiere territorio, tenemos un módulo pequeño de, de usos de la tierra y todo este consumo eh, impacta sobre el cambio climático. O sea que, bueno, este modelo nos da una perspectiva bastante amplia de todos estos aspectos y sobre todo de sus interrelaciones. Medias es un modelo relativamente novedoso por el hecho de que tiene un feedback, digamos, una realimentación, energía-economía muy potente que no suele estar en otros modelos. De forma que la, energía, la economía demanda una energía, esta se confronta con la energía disponible y si hay falta de energía, esto repercute en el proceso económico y el proceso económico puede decrecer. Es decir, la economía no puede crecer siempre todo lo que quiere, sino que está restringida por la disponibilidad de energía. Y en esto, pues bueno, pues MEDEAS es, es de los primeros grandes modelos que hace esto. Bueno, pues vamos a preguntarle a MEDEAS qué pasa si intentamos descarbonizar el transporte casi completamente, en un 80%, para 2050 a nivel mundial, ¿eh? porque MEDEAS es un modelo mundial. Ahora mismo estamos trabajando. En una mejora de Medeas que, que lo que hace es eh, contemplar varias regiones en el mundo, pero de momento Medea solamente es a nivel global. Bueno, y vamos a poner eh, eh, cuatro escenarios. Sí, bueno, aquí hay uno que es el amarillo este, que son simplemente observar las tendencias actuales, extrapolarlas. Después el verde es el EV-High, es decir, es un escenario de fuerte electrificación en el cual apostamos por el vehículo eléctrico. El e-bike el e es, es otro escenario en el cual eh, apostamos, en lugar de por el vehículo eléctrico, por, digamos, las bicicletas, por las bicicletas o por vehículos muy ligeros, como pueden ser las motocicletas. Y después vamos a tener que poner otro escenario a mayores, que va a ser el de growth, el de, de crecimiento, que es el que permite que consigamos los objetivos. Pero bueno, eh, bueno vamos a ver lo que hemos hecho en estos escenarios. Eh, fijaos, ahí tenemos los porcentajes de vehículos particulares, de vehículos de personas. Eh, hoy en día tenemos esta perspectiva que tenéis aquí en la primera línea. La mayor parte son coches de gasolina, de cuatro ruedas, que son estos que tenemos en verde, tenemos, el resto son motocicletas, y tenemos las motocicletas eléctricas en amarillo y las de gasolina en gris. Fijaos que ahora mismo el, el coche eléctrico más abundante son las motocicletas. Bueno, estos son datos de, de 2015-2016. Ahora mismo es un poquitito más, más, hay un poquitito más de coches eléctricos, que los coches eléctricos son esta rajita azul de la izquierda, de cuatro ruedas, los coches de cuatro ruedas eléctricos, eh, pero bueno, fijaos que el, el panorama es mayoritariamente de vehículos de gasolina y las motos eléctricas eh, son tantas porque Asia y sobre todo China tiene muchas motos eléctricas. Bueno, si continuamos con las tendencias actuales de crecimiento de los vehículos eléctricos, tendríamos para 2050 prácticamente la mitad de los coches de cuatro ruedas eléctricos y la otra mitad todavía de gasolina y las motocicletas eléctricas si siguen creciendo al ritmo actual pues serían casi un 80%. Esto digamos que es el escenario amarillo en el cual no hacemos nada. Si vamos a un escenario de amplia presencia de vehículos eléctricos, pero no cambiamos los patrones de movilidad, tendríamos el EV High. En, en este escenario tenemos todos los coches eléctricos y todas las motos eléctricas, pero digamos que los porcentajes de coches y motos son iguales. Y en e -bike, es un escenario que hemos hecho nosotros, que sería, digamos, eh, pues no sé, la propuesta de movilidad mmm, alternativa, así como muy radical, que nos podríamos plantear, en el cual tenemos que los vehículos de cuatro ruedas son muchos menos y que el resto son eh, motocicletas o bicis eléctricas. O sea, que casi todos los vehículos eh, de cuatro ruedas son eléctricos, quedan unos poquitos de, de gasolina todavía, pero eh, bueno, pues, eh, hemos cambiado radicalmente la movilidad hacia unos mm, eh, vehículos mucho más ligeros. Y además también hemos metido, lo que pasa es que aquí en estos porcentajes no aparece, hemos metido también un 20% de usos no motorizados, es decir, de bicicletas digamos, sin motor o de gente que va andando. O sea que hemos sustituido coches de cuatro ruedas por medios no motorizados. Bueno, esto es para los vehículos particulares, pero claro... El problema no son los vehículos particulares, sino los vehículos de mercancías, que son mucho más difíciles de sustituir, los vehículos pesados, digamos. Bueno, más que los vehículos de mercancías, son los vehículos que están asociados a sectores económicos, o sea, no son de los hogares, sino de las empresas. Y actualmente tenemos este panorama que tenemos en la primera línea, tenemos aquí en verde los, los camiones de gasolina, en gris las furgonetas y camiones ligeros de gasolina, en este otro verde como grisáceo en los autobuses, después los trenes eléctricos y trenes de gasolina. Fijaos que todavía los trenes, la mitad de los trenes del mundo, son de gasoil, o sea que bueno, incluso el, el ferrocarril que es más fácil de electrificar todavía tiene muchos, tiene muchos usos no electrificados. Si seguimos con las tendencias actuales, aquí lo único que vemos es es que los, las furgonetas y los vehículos ligeros sí que se están electrificando y se pueden más o menos electrificar, o se electrificarían si seguimos como hasta ahora. Eh, los autobuses también se están electrificando, hay bastante electrificación de los autobuses porque los autobuses a pesar de ser grandes tienen recorridos cortos, les cuesta menos cargarse, pero no vemos tendencias de cambio en los ferrocarriles y tampoco en los, en los camiones. los camiones hay mucha expectativa con los camiones eléctricos, pero no, esto todavía no se ha reflejado en las ventas. Y la verdad es que es muy difícil electrificar los camiones, sobre todo los camiones de larga distancia. Y ahí nosotros tuvimos unas discusiones muy importantes con, con los revisores, porque los revisores de este artículo, porque eh, bueno, pues nosotros sinceramente no vemos que, que sea muy viable que existan camiones para larga distancia. Camiones para distancias cortas de menos de 50 a 100 kilómetros, pues todavía tienen unos tamaños razonables, pero para muy largas distancias necesitan unas infraestructuras de carga enormes, necesitan mucho más tiempo para realizar los mismos recorridos, necesitan más personal, eh, bueno, pues eh, eh, se, eh, habría que plantearse muy, muy seriamente cómo hacer el transporte por carretera con camiones eléctricos. Y, y bueno, el escenario de bike es menos ambicioso en el tema de los camiones, los camiones los hemos dejado eh, bueno, sí, por eso lo, lo que hemos hecho en e perdón, es eh, hacer que los camiones sean un porcentaje bastante elevado híbridos, pero no los hemos electrificado todos. Y en e hemos hecho que los camiones sigan siendo de gasolina, porque nos parece más razonable. Eh, las furgonetas son eléctricas, también en un porcentaje muy elevado. Los buses, bueno, pues la mitad. Y, y los trenes todos eléctricos. Este escenario, digamos que es un escenario de diseño. No quiere decir que sea una cosa razonable. Digamos que es lo que nosotros proponemos como solución. Esta sería una solución en la cual vamos a un transporte no tan electrificado, sino que es un transporte que cambia de modos, de, de formas de hacer las cosas. Que bueno, lo, lo hacemos para que se vean, digamos, las diferentes opciones y después los diferentes resultados que, que veréis que son muy diferentes. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando metemos estos resultados? Pues eh, podemos ver, por ejemplo, el PIB mundial. Aquí tenemos en rojo el PIB mundial hasta 2020 y en gris tenemos el escenario deseado de PIB, o sea, cuánto queremos crecer económicamente si seguimos creciendo a un 1,4%. Eh, y aquí vemos lo que pasa en los diferentes escenarios que hemos propuesto. Bueno, veis que ninguno de ellos consigue el crecimiento económico deseado. Por ejemplo, de las tendencias, se queda por aquí abajo. Sigue creciendo un poquitito y después bueno baja y tiene dificultades para crecer, pero, pero no consigue llegar al 1,5%, no 1,4%. ¿Eh? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, pues que aquí empieza a entrar en juego el, el pico del petróleo y restringe el crecimiento económico. Eh, bueno, esto mmm, tenemos que tomarlo entre comillas, porque... Nosotros cuando hablamos de que baja el crecimiento económico suponemos que no cambia la estructura económica porque bueno, el PIB es algo muy etéreo, no son más que números y puede seguir creciendo el, el, el PIB eh, a base de adaptarse, a base de tener bueno, pues formas de, de trabajo pues probablemente más explotadoras o... o o bueno, pues desmaterializarse de alguna forma. Pero si no existen grandes cambios en la estructura económica, que son mucho más difíciles de, de manejar y de modelar, y que bueno no sé si algún día seremos capaces de modelar, eh, el, el PIB no puede crecer al ritmo deseado. Aquí no hemos tenido en cuenta el efecto del cambio climático, que el efecto del cambio climático también puede dañar la economía. No lo hemos tenido en cuenta eh, simplemente por motivos prácticos, porque porque era muy difícil ver las cosas si metíamos ambos efectos a la vez. ¿vale? O sea que, bueno, esto puede cambiar si el, el cambio climático empieza a afectar seriamente a las economías. Y fijaos que el escenario y el de los coches eléctricos y el de las bicis tienen un crecimiento del PIB mayor. Esto es una cosa muy significativa y es que nos dice que el transporte, eh, la energía del transporte es muy importante para el, el crecimiento económico. Es decir, que... Si conseguimos ahorrar energía en el transporte, eso tiene un efecto muy importante en el PIB. Yo creo que eso es una de las cosas que se ve muy bien con la metodología que usamos de tablas input-output. Y, y bueno, pues nos muestra que, que el efecto del ahorro en el en transporte es, es importante. Eh, incluso es más alto el PIB con el escenario de bici eléctrica. Y, y bueno... Eh, Después tenemos, eh, bueno, sobre todo porque aquí es más alto, sobre todo porque aquí en el high al final empezamos a tener problemas también con el, creo que con el gas natural o con el carbón, ¿no? o, con el, o con la electricidad, vamos. Eh, pero al final hemos puesto otro escenario que es el de degrowth, que bueno, ahora os muestro por qué hemos tenido que ponerle. Este es un escenario en el cual el PIB no solo no aumenta, sino que baja, un, bueno, pues se queda en el nivel de 1990 más o menos. Baja hasta el nivel de 2,990. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las emisiones del transporte? Pues las emisiones del transporte están muy lejos de los objetivos de descarbonización en todos los escenarios, menos en el de growth. ¿Veis que si continuamos con las tendencias? Bueno, pues prácticamente no bajamos todavía. No, parece como que tendemos a estabilizarnos, pero, pero no bajamos las emisiones del transporte. Eh, el EVHI baja las emisiones, pero todavía lo baja más el e-bike. Eh, pero, claro, se quedan todavía muy lejos. Eh, entonces, por eso hemos hecho el escenario de growth. Este es un escenario que mmm, lo que hace es conseguir los objetivos y nos apañamos a ver cómo tenemos que hacerlo para conseguir los objetivos. Y para conseguir estos objetivos de descarbonización, lo único que nos ha parecido realista es eh, disminuir el crecimiento económico. O sea, porque, bueno, pues, eh, si no metemos varitas mágicas tecnológicas, eh, no le vemos otra forma de hacer las cosas. Que bueno, que eso también es, como os digo, siempre es relativo, porque uno pueden pasar muchas cosas, y eh, no, no en el tema tecnológico, que creemos que, que hay, hay muy poco donde rascar, sino en el social, ¿no? que, que hagan que yo qué sé, que, que esto evolucione de otra forma, o que el PIB se mida de una forma diferente. Eh, pero también hay una cosa que nos, nos pasa cuando metemos estos escenarios como el e-bike de mucho ahorro energético. Eh, porque nosotros aquí lo que estamos observando es que el, el escenario e-bike bueno, pues eh, baja las emisiones, pero no lo baja tanto. ¿Por qué? Pues porque tiene más crecimiento que el escenario de las tendencias. Entonces, ganamos por un lado, pero perdemos por otro. Y eso es lo que quería mostrar con este diagrama, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos el, el ahorro energético en el transporte, hace que haya menos emisiones en el transporte, con lo cual hay menos emisiones totales, ¿no? Pero claro, por otra parte, el PIB se adapta a la energía disponible. Entonces, nosotros tenemos una energía disponible para todos los sectores. Si hay más ahorro energético en el transporte, lo que no gastamos con el transporte lo, gastamos, lo podemos gastar en otros sectores, o sea que queda más energía disponible para otros sectores. Y el PIB al final crece, demanda una energía y compara la energía que demanda con la disponible y, y si hay más energía crece más y si hay menos energía crece menos, o sea que al final el PIB se adapta a la energía que tenemos disponible y si dejamos energía libre pues al final se la va a consumir. Con lo cual, Aquí tenemos que hay más ahorro energético en el transporte, dejamos más para los demás, con lo cual terminamos teniendo más consumo de energía en otros sectores. Y lo que ahorramos, por un lado, en las emisiones del transporte directamente, lo perdemos porque otros sectores crecen y terminan emitiendo más. Así que bueno, se ve un, un efecto rebote pues bastante evidente en, en este escenario. Y claro, ¿qué es el escenario de Growth o qué es el escenario de Bike? ¿Qué deberíamos hacer si realmente queremos disminuir las emisiones y descarbonizar? Pues bueno, primero eh, cambiar a vehículos muy ligeros. Muy ligeros, a ver, como esto, ¿no? porque estamos hablando, en e-bike estamos hablando de bicis eléctricas y de motos eléctricas como las, las chinas, o sea, pequeñas scooters, no, no grandes motos, eléctricas que son, digamos, el, el modo predominante en nuestro escenario e-bike. Eh, porque, eh, bueno, degrowth, no sé si lo he dicho, pero degrowth es como el escenario e-bike, el de la bici eléctrica, pero además con más cosas a mayores. Más restricciones. Eh, el, el PIB en el escenario de decrecimiento desciende hasta estabilizarse en, en 5.000 dólares per cápita. Actualmente tenemos unos 6.500. ¿no? Esto es lo que tengo aquí. O sea, en degrowth en, en los otros teníamos un 1,4% de crecimiento económico deseado, porque no siempre se crece con, con lo que se propone, pero en digrowth directamente decimos vamos a decrecer nosotros solos. Y luego además también aquí tenemos esto de acá que hemos tenido que meter para que nos cuadraran las cosas y es un, un, una restricción directa del de transporte por carretera, del transporte por de mercancías de, por barco y del transporte aéreo. El transporte aéreo es dificilísimo de descarbonizar, o sea, lo, los, los aviones eléctricos pues, podrían ser pequeñas avionetas que llevan a cuatro pasajeros o muy poquitos, pero, pero desde luego en las condiciones en las que estamos ahora es, eh, no se ven soluciones técnicas. Y, y bueno, pues para el, el acuático y el, y el de mercancías le hemos metido una reducción muy importante. Bueno, y con todo eso conseguimos que las emisiones nos cuadren. Y este escenario de growth, eh, fijaos lo que tiene en el número de vehículos. ¿no? Actualmente tenemos estos vehículos, coches aquí de gasolina, eh, motos de gasolina, los camiones de gasoil son muy poquitos, pero consumen mucho. Eh, y bueno, pues aquí empieza a haber eh, coches eléctricos y demás. ¿no? Estos son los rojos, son coches a gas. Eh, bueno, pues lo que hacemos es que en este escenario de growth, igual que en el e-bike, casi todos sean motos eléctricas, unos poquitos coches eléctricos y unas pocas bicis eléctricas. Y la energía usada por estos vehículos es esta que tenéis aquí. Los camiones de gasoil todavía terminan consumiendo bastante, aunque bajan. Eh, los coches de gasolina son muy poquitos. Las motos de gasolina consumen poquísimo, aunque haya muchas. Y tenemos también aquí el tren eléctrico. Eh, bueno, pues eh, ese sería el escenario, ¿no? Son escenarios bastante radicales que nos hablan de que la transición o la descarbonización o demás no es simplemente meter cuatro vehículos eléctricos, ¿no? Y, y tiene mm, talones de Aquiles muy importantes en el, en el transporte pesado. Luego también vemos el tema de las baterías. Esto lo hemos estudiado un poquitito y, y bueno, imagino que conocéis que las reservas de minerales en el mundo se dividen en reservas y recursos. Recursos es, digamos, todo lo que se piensa que hay en la corteza terrestre de un mineral eh, en minas, digamos, en depósitos mínimamente concentrados. Y las reservas son aquellas que son extraíbles con la tecnología actual y al precio actual. ¿no? Bueno, sabéis que si extraemos, eh, bueno, pues lo podemos usar una serie de años. Si seguimos reciclando los minerales, estos seguirán estando disponibles para el ser humano, pero una vez que se dispersan, los minerales es muy difícil recuperarlos por debajo de una eh, concentración determinada. Los minerales requiere tanta energía el volver a reciclarlos que prácticamente son irrecuperables. Bueno, eh, vamos a ver qué problemas tenemos con los minerales más importantes para las baterías. ¿no? Porque bueno, se puede pensar en otros también muy importantes para la transición renovable, pero ahora me voy a centrar en las baterías. Aquí tenéis las tasas de reciclado actuales de los minerales. Han aumentado un poquitito respecto a lo que era hace unos años, eh, pero bueno, veis que las tasas son bastante bajas. Nosotros en los escenarios estos que hemos hecho, hemos cogido, en, 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 bueno, menos en el de tendencias, en todos los demás hemos doblado las tasas de reciclado desde ahora a 2050. Y lo que nos sale es esto. Eh, para el litio, eh, bueno, tenemos aquí los eh, cuatro escenarios, aquí a la izquierda, y tenemos aquí en colores diferentes tecnologías de baterías, porque eh, hemos estudiado eh, seis tipos de, no, cinco tipos de baterías diferentes, que son de las, las que se parecen más prometedoras en estos momentos, porque cada batería tiene mm, requisitos de minerales diferentes. Y bueno, veis que, por ejemplo, para el litio, en el escenario high, bueno, el del coche eléctrico, el del high EV, eh, bueno, pues prácticamente todos, bueno, todos los escenarios, perdón, todos los tipos de baterías requieren más litio de las reservas de litio del planeta actualmente. O sea, que este tipo de escenarios serían imposibles, no podríamos llegar a 2050 a no ser que hagamos algo diferente, reciclemos más. O que los menos coches eléctricos. Incluso el, el de las bicis eléctricas tiene algunos problemas con algunas tecnologías. Bueno, si vemos el cobalto, por ejemplo, pues también, también el, el, el alto, el, el high EV, el, el del el coche eléctrico también tiene problemas, eh, sobre todo para algunas tecnologías. ¿no? El cobre que es un mineral relativamente abundante, pero tampoco tanto. Aquí tenemos, por ejemplo, el 100% de las reservas de, corbe, de cobre que se, se superan en todos los escenarios, menos en el de crecimiento, no debido a los coches eléctricos, sino al resto de la economía, porque bueno, además de poner las, las eh, cinco tecnologías de baterías, hemos puesto aquí el, el cobre para el resto de la economía, o sea que el cobre... Aunque los vehículos eléctricos no, no sean el uso dominante, se nos agota. Bueno, aunque, bueno, los vehículos eléctricos también tienen un consumo que no es especial. ¿eh? Eh, el níquel, por ejemplo, bueno, pues también nos da problemas. Bueno, eh, esto es en relación a las reservas, que digamos que es el... El, el más restrictivo. Pero incluso en algunos escenarios llegamos a tener problema con los recursos totales, que es todo lo que hay en el planeta. ¿no? Por ejemplo, el litio, pues que casi nos acabamos el 50% de todos los recursos totales de litio en, el, en, en 2050 con el escenario EVHI. ¿no? Y, y el, manganeso. el manganeso, por ejemplo, bueno, pues en, en algunos tipos de baterías, en algunos usos se nos eh, llegamos hasta el 80% de agotamiento. Esto, la verdad, es que probablemente no sea, no sea posible, ¿no? porque los muchos recursos no se sabe si se pueden explotar. Y, sobre todo, si encima vamos a, a escenarios de menos energía, en los cuales nos será más difícil todavía la minería. Bueno, eh, después está el tema de las necesidades del territorio, que también estamos viendo que es uno de los, de los problemas importantes. Y es que, claro, si queremos mover... Los coches con energía eléctrica y luego también queremos electrificar todos los usos actuales de electricidad y, y electrificar incluso algunos otros sectores como calefacciones o otros usos eh, de la industria, pues vamos a necesitar un montón de energía eléctrica. Y si esa energía la queremos sacar de la solar o de la eólica o de la... o de, bueno, de la solar, la eólica y de, y de poco más, ¿no? De las energías renovables pues que necesitamos territorio. La solar es la energía más abundante, pero requiere unos usos de territorio bastante importantes. Aquí tenemos dos estudios que han sido realizados con, con el BC3, junto con bueno, gente de nuestro equipo, con, con gente del el Centro Vasco para el Cambio Climático. Y, por ejemplo, en uno de ellos se estudiaron las necesidades de terreno para que el 100% de la demanda eléctrica de los países europeos, bueno, y de algunos otros países, eh, fuera, eh, fuera um, generada en su propio territorio. Y entonces tenemos países como Brasil, como Canadá, Rusia, Rumanía, España también, que anda por aquí, que, que bueno, aquí en verde, por ejemplo, tenéis la tierra cultivada, en verde oscuro, en verde clarito son otros tipos de tierras agrícolas como praderas y demás. Y bueno, pues veis que en negro tenemos la necesidad de, de territorio para... Eh, el uso eléctrico, ¿no? Para la energía eléctrica, el consumo eléctrico de cada país. O sea, cada país genera su energía en su propio territorio y el 100% es energía solar fotovoltaica. Y es el consumo actual de electricidad, ¿eh? no, Suponemos que no aumenta. Pero claro, tenemos países como Holanda, Malta, Bélgica, el Reino Unido, Luxemburgo, Corea del Sur, que fijaos hasta dónde llegan, ¿no? El 50, 60%, 40, 30% del territorio total tendría que estar ocupado con paneles fotovoltaicos para que pudieran cubrir el 100% de su energía con el sol que tienen en su país, con recursos fotovoltaicos solares en su propio país. Claro, estos países tienen problemas muy importantes, y aquí tenemos algunos como Alemania, por ejemplo, que son grandes consumidores. Son países muy poblados, países que no tienen población y países que tampoco tienen demasiado sol. Claro, estos países tienen un problema muy importante porque... Algunos de ellos tienen recursos eólicos importantes, pero otros no. Y bueno, pues la verdad es que en el tema de las energías renovables tampoco hay, hay tantas opciones. Eh, también tenemos otro estudio, eh, que este se ha hecho para España, eh, en el cual tenemos un escenario de crecimiento económico, aquí sí que aumenta el consumo, y para 2050 se prevé que la mitad del, prácticamente de la electricidad sea solar. Y, claro, ¿cuánta tierra requeriríamos en, cada, en el territorio español si simplemente nuestra energía la generamos de, del sol? Bueno, el 45% de nuestra electricidad la sacamos del sol. Bueno, pues aquí tenemos que hemos hecho un, una división, bueno, han hecho más bien eh, un, una diferenciación por regiones. En las regiones en las que hay más sol se pone más energía solar, porque, bueno, se hace con un modelo en el cual se compiten diversos usos de la tierra y, y claro, en las, en las que más sol tienen, pues eh, se, se pone más eh, fotovoltaica. En algunos llegaría hasta un 1% del territorio. Esto, bueno, pues puede parecer mucho, pero es, es una ocupación eh, del terreno ya muy importante. ¿no? Sobre todo, bueno, pues a nivel paisajístico, a nivel eh, ambiental, a nivel de también pérdida de tierras fértiles, ¿no? Porque, pues, por desgracia, la fotovoltaica se está poniendo en los suelos más llanos, más accesibles, que al final son las tierras fértiles, y además que son privadas y es más fácil comprarlas. ¿no? Bueno, y por último me gustaría dar una pincelada sobre, sobre algo un poquito más general, quizá un poco más de, de perspectiva, eh, que tiene que ver con la tasa de retorno energético, digamos, en forma amplia. Es lo que llamo la eficiencia solar, ¿no? porque, porque claro, estamos... Hemos hecho una sociedad en base a una energía muy concentrada como es la de las gasolinas y gasóleos que nos permite mover camiones como este que tenemos aquí a la izquierda eh, que viajan 800 kilómetros sin repostar no son capaces de hacerlo pero claro, si vamos a una energía diferente pues igual no, la tecnología no nos sirve es igual que si, si nosotros quisiéramos mover este camión con mulos como que era la fuente de energía que teníamos antaño, pues necesitaríamos una cantidad de mulos que estaría absolutamente fuera de toda lógica y llegamos a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es cambiar de camión ¿no? o cambiar de, de remolque. Porque lo que es adecuado para los mulos es el carro de mulos como, como el de antaño. ¿no? Y, y bueno, pues yo me pregunto que si esto no eh, nos estará hablando de que en realidad no necesitamos otra fuente de energía sino lo que tenemos que hacer es rediseñar toda la sociedad para que se adapte a una fuente de energía que es 76 veces menos concentrado por kilo de peso que requiere muchas más veces más territorio que es mucho más difícil de concentrar que es más bueno, pues que es mucho que es muy diferente técnicamente. Y, y claro quizá en muchas de las soluciones que se nos puedan pensar que se nos puedan ocurrir, las cuentas no salgan. Y aquí me gustaría hablar de, de la tasa de retorno energético, que bueno, eh, sería el cociente entre la energía captada y la energía para la captación de esa energía. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una energía primaria captada, yo que pues sé, pues por ejemplo, el calor del sol o, o yo que pues sé, el gas natural, eh, esta energía la captamos y, y tendríamos una energía usada cuando tenemos pérdidas. Pero además también tenemos que invertir en las infraestructuras para captar esta energía. Bueno, pues esto, el cociente entre esta energía que hemos captado y toda la energía que hemos necesitado para capturarla, eso sería la tasa de retorno energético que probablemente muchos conocéis. ¿no? Si, si esta tasa de retorno energético es 1, significa que captamos tanta energía como la que necesitamos para las infraestructuras de captación de energía, con lo cual la fuente energética nos sale una ruina, ¿no? ¿no? No captamos energía, más bien la perdemos. Pero eh, vamos a ir un poquito más allá, porque esta energía no solamente la captamos, sino que la usamos. Para usarla necesitamos máquinas, necesitamos edificios, necesitamos infraestructuras. Esta energía es usada por el ser humano. El ser humano... Bueno, pues también tiene electrodomésticos, tiene vehículos, tiene un cuerpo que hay que alimentar, tiene una agricultura que es la que alimenta ese cuerpo humano. Eh, entonces, en toda esta cadena, desde la energía que captamos hasta la energía que realmente disfrutamos y que nos permite un mínimo de tiempo libre, un mínimo de, de placer, de bienestar, bueno, esto se podría definir de muchas formas, pero, pero al final, en toda esta cadena que alimenta la vida humana, tenemos una serie de inversiones y deberíamos mirar a ver si al final nos sale positiva la eficiencia o no. Es decir, podríamos definir algo parecido a la eficiencia social, que bueno, más que una tasa de retorno energético, como la de la izquierda, es una eficiencia. no Digamos que lo he definido como la energía que disfrutamos, dividida entre todas estas energías que vamos perdiendo en el camino. no eh, si, si al final la energía disfrutada nos sale negativa, o sea, gastamos más en mantener la vida humana, en mantener los aparatos, en mantener las infraestructuras, que realmente lo que al final terminamos captando, eh, la tecnología será imposible, y la sociedad será imposible. Y bueno, esto, eh, digamos, no está eh, definido teóricamente de forma muy, muy, muy correcta. Pero yo creo que es algo de, sobre lo que tenemos que pensar, ¿no? porque hasta ahora la gente que estamos trabajando en energía hemos hablado de tasa de retorno energético, técnica, pero a ver cómo nos salen esas tasas de retorno energético o esas eficiencias sociales, ¿no? en, en, cuando hablamos de todos los usos de la energía, toda la forma de vivir. Por ejemplo, nos pueden pasar cosas como lo que está pasando en, en el Reino Unido, o lo que está pasando ahora mismo no solo en el Reino Unido, sino en otros lugares, ¿Por qué no tenemos camioneros? Eh, bueno, pues porque igual lo que estás pagando al camionero no da para cubrir mmm, la vida del camionero, toda eh, la forma de vivir que necesita, el, la energía que necesita el camionero para su forma de vivir, ¿no? Y no, bueno, además de que no dé para mantener a la empresa o mantener todo lo que la energía, la empresa necesita para, para seguir en marcha, ¿no? Y bueno, pues... Eh, lo, lo dejo con esta cuestión, ¿qué formas de vivir, qué sociedades van a ser posibles con estas nuevas energías? Pues no lo sé, sinceramente. Así que nada más, os dejo con la exposición y, y si queréis continuamos con el debate y, y vamos a ver qué podemos dilucidar.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Marga. Y, y bueno, yo creo que da mucho juego la la modelización que, que hacéis ¿no? porque nos, nos sitúa en, en escenarios, ¿no? en posibles escenarios que, que, bueno, que son bastante increíbles. ¿no? Toda la parte de vehículos ligeros eléctricos y demás, lo que supone en el PIB, lo que supone de, ¿no? también de, de crisis de materiales, que, bueno, que es, es, complicada la, es complicada la cosa. Si, si hay alguna cuestión o pregunta, tanto... Pues aquí quienes estamos en la sala como quienes están en el Zoom, que la mayoría estáis en el Zoom, aquí en la sala estamos tres realmente, eh, porque a veces el videoconferencia la gente ha preferido quedarse en casa. Eh, pues es el momento. Voy a ponerte a ti, Yo sí, yo sí te quería preguntar eh, pues a lo mejor hay la relación de los escenarios con el consumo de, de materiales ¿no? materiales todos ellos bastante críticos ¿no? el, el litio el, el primero es eh, salvo en el escenario de un decrecimiento que, que es bastante fuerte ¿no? el, que, el que ponéis encima de la mesa eh, en todos ellos el, el transporte aéreo, por ejemplo, no, no, no aparece y el transporte, o sea, no aparece, no, es, es, es imposible de, de hacer una transición con el transporte aéreo, que lo has, que lo has señalado, eh, pero a la vez también el transporte aéreo supone un, un gasto energético enorme en la propia construcción de aviones, en las infraestructuras territoriales aeroportuarias, es decir, todo ese tipo de, de cuestiones eh, son también fundamentales. Y por otro lado, todo el, toda la economía está basada en un, en un sistema globalizado en el cual ese tipo de transportes, eh, justo que has señalado, ¿no? que son como incógnitas, que es el transporte de mercancías terrestres y el transporte aéreo, eh, no hemos citado los, eh, los barcos, que también serían un sector central, eh, decir que no, nada funcionaría a día de hoy tal y como está diseñado sin esos tres eh, pilares, ¿no? Se, eh, por lo tanto, el, el escenario de crecimiento también, que lo hablábamos el otro día con Luis, es un escenario en cierta medida de relocalización y de desglobalización, por decirlo de alguna manera. ¿Tú eso lo ves lo ves así o cómo, cómo lo afrontáis o lo habéis pensado? Sí, vamos.
0: Eh, cuando nosotros decimos que reducimos la aviación o reducimos los barcos, eh, reducimos la demanda de ese tipo de cosas y eso hace que el crecimiento económico de los sectores que venden a la aviación, con toda la cadena de, de ventas y compras que hay a lo largo de los sectores, de la, en, en toda la economía, eh, se vea restringido también, porque eso es lo que hacen las tablas input-output del, del modelo económico. Si nosotros ahora los, los consumidores demandan menos viajes en avión, se construirán menos aviones, eso requerirá menos metal, con lo cual el sector de la minería tiene también menos PIB. A nivel económico, eso sí que lo recogemos. Lo que no hacemos es recoger a nivel de, a ver, ¿cómo te diría? de minerales. A nivel de minerales, eh, nosotros no tenemos unas cuentas muy claras que nos diga eh, cuántos minerales requiere el sector electrónica para los aviones y cuánto requiere el sector electrónica para los ordenadores. O sea, no, no podemos distinguir eso. Entonces, el sector electrónica tiene menos, mmm, menos PIB y requiere menos minerales, pero no sabemos calcular exactamente si, si realmente se restringen porque más o menos eh, porque bueno pues igual la, la, el de lo, la electrónica requiere muchos más minerales que el de la aviación o el de la construcción de, de infraestructuras para o sea que bueno en el, en el caso del PIB sí que lo reflejamos bien en el caso de los minerales un poco menos bien pero, pero bueno, eso sí se, sí se ha tenido un poco en cuenta ¿no? y, y, y también el hecho de que si hay menos aviación habrá menos infraestructuras eso también lo recogen las tablas bueno, mmm, las infraestructuras, por ejemplo, no. Si se hace un nuevo aeropuerto, eso, por ejemplo, nosotros tampoco lo recogemos. Porque las infraestructuras no se contabilizan en el sector transporte. La compra del avión sí, pero las infraestructuras van a construcción. O sea que, bueno, sí que puede haber ahí cosas que tiren más, arrastren un poco más de lo que nosotros hemos considerado. Pero sí, evidentemente, estos escenarios son escenarios de relocalización en el cual la economía debería adaptarse y, y bueno, pues eh, debería haber cambios que, que probablemente también hagan que nuestros modelos ya dejen de ser correctos, porque habría ya tantos cambios sociales que, bueno, ya nuestras tablas imputadas se nos, se nos destrozan, ¿no? O sea que, claro, predecir hasta 2050 es muy, difiere, muy difícil porque lo que podemos saber es que es lo que no se puede hacer, lo que tiene que cambiar, algo tiene que cambiar, pero hacia dónde cambie, pues no, no lo sabemos.
2: Clima... Espera un segundito que te, que te... A ver si, si escucháis bien. Hola. Sí. Se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Nada, es solo un poco que con el clima pasa algo parecido, ¿no? Con el modelo, si lo acoplas con un modelo climático.
0: Eh, ¿A qué te refieres? que pasa algo parecido?
2: La incertidumbre en la economía, ¿no? Ya lo dijiste, tal, pero que supongo que siempre sería para peor, nunca para mejor. ¿no?
0: Sí, es, un, es una de las cosas que, que también es muy, muy difícil de modelar. Nosotros hemos tenido discusiones interminables para ver qué hacíamos con, con la influencia del cambio climático en la economía, porque es un una realimentación que no se puede obviar. Evidentemente, si tú tienes 5 grados más de temperatura, eh, bueno, pues la sociedad humana que te puedes imaginar son tu arex viviendo en la mayor parte de las regiones del planeta y algo de agricultura en los polos. Eh, no, eh, entonces, bueno, pues evidentemente ahí eh, no, ya no es que haya consecuencias negativas sobre el PIB, es que a lo que hay es una sociedad humana de, eh, completamente diferente ¿no? Que, que no se plantea ni siquiera la noción de PID eh, pero pero claro, entre medias es muy, dif muy difícil eh, saber cómo va a ser la evolución eh, y, y bueno, la verdad es que no sé nosotros eh, queremos estimarlo pero no es una cosa para nada para nada obvia qué es lo que va a pasar y bueno, probablemente sí. El, los impactos del cambio climático eh, son negativos en, en prácticamente todas las cosas, ¿no? porque sobre todo la, los fenómenos meteorológicos extremos ya se está viendo que tienen un impacto muy importante y, y la agricultura pues puede sufrir pérdidas muy importantes, ¿no? muy adversas.
1: Pregunta eh, José Sierra que los países van a competir por el litio o van a ser capaces de adaptar sus economías a estos límites en un plazo a medio o corto?
0: Bueno, pues eh, no sé. Eso, la verdad es que no, no tenemos visos de ser capaces de cooperar ¿no? en estos momentos. Eh, yo lo que veo es que cada vez los países son menos relevantes y es más relevante... Eh, la, la globalidad del, del capitalismo ¿no? O sea, yo no sé si lo que, los que van a competir son los países o los que van a competir son las empresas o, o no sé, un poco esa economía globalizada con, con los países, ¿no? Que, que igual los países quieran quedarse los recursos o venderlos al precio que ellos quieren, mientras que el, el, el contubernio de grandes corporaciones en, en tenga una lucha con los países y una lucha con las comunidades que están sufriendo la minería para, para extraer esos recursos y acapararlos. ¿no? Eh, bueno, yo no sé, no, no veo que las, que las economías, que las personas ni que los países estén entrando por, el, por la dinámica de la autocontención, ni tampoco de la, de la inteligencia o del, del reparto inteligente de las cosas o, o algo así, desgraciadamente las ideas de reparto socialistas o, o de, yo que sé, o de una, una justicia social o una justicia ambiental pues están todavía muy lejos del imaginario colectivo
1: además por lo que se veían los gráficos eh... El contexto realmente es el de que permanentemente aparece en televisión, es el de que tiene, el PIB tiene que crecer, ¿no? es decir, se está hablando de cifras del 4, el 5, el 7%, eh, con lo cual eso lo que haría sería multiplicar los efectos negativos que aparecen en, en las gráficas que habéis eh, que habéis elaborado. ¿no?
0: Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto esos escenarios de crecimiento del 4 o el 5 son realistas, llevamos unas décadas con crecimientos más modestos, vamos, unos años con crecimientos más modestos, ¿no? Eh, es que, bueno, nosotros siempre que estudiamos este tema llegamos a la misma conclusión. Hasta que no cambie la dinámica económica, esto no tiene solución. Es que no, no se la ve por ningún lado. O sea, yo no sé cómo, porque, bueno, quizá lo que más tenemos que estudiar es en eso, en, en cómo cambiar la economía, en cómo hacer que la gente pueda comer, pueda tener un empleo que no se pierdan miles de, de puestos de trabajo porque decrezca la economía, que es ahora mismo es lo que tenemos, ¿no? No sabemos hacer las cosas de otra manera. Que no tenga que sufrir la población más vulnerable porque decrezca la economía, etc. Eh, hasta que no sepamos hacer las cosas de otra manera, eh, va a ser imposible afrontar la crisis ecológica, la crisis energética y cualquier otra. Y bueno, pues ya lo estamos viendo con las COP, las sucesivas COPs, que son un fracaso tras fracaso tras fracaso, porque es que es... Es el dilema imposible de resolver entre quiero hacer esto, pero quiero también mantener el crecimiento económico. ¿no? En, y sabemos que es imposible, lo sabemos desde 1972, pero seguimos enrocados queriendo hacer el, el, la cuadratura del círculo y haciéndose paripé de que parece que vamos a ser verdes. Y bueno, pues es muy fácil desenmascarar que, que no, que, que quizá hay intentos sinceros de de hacer un capitalismo verde, pero, pero como no termino, deja de ser capitalismo, pues al final es imposible que sea verde. Y bueno, pues es que es bastante evidente, ¿no? Es una economía basada en el crecimiento, el capitalismo es una economía basada en el crecimiento, y piden a la técnica que tenga varitas mágicas para hacer que contaminemos más, menos, creciendo más, y bueno, pues la técnica ya ha llegado a la saturación. Eh, durante unos años quizá, en los 80, en los 90, hubo cierto margen de mejora técnica que nos permitía crecer y bajar la contaminación, bajar el consumo de energía, pero ahora mismo la eficiencia técnica está muy saturada en muchos aspectos. Las alternativas son muy pobres y, y esto no funciona. ¿no? La única forma de bajar las emisiones es decirle a la economía, vete para abajo. Y además... Lo que estamos viendo es que la economía o se va a ir para abajo por, por el, porque la, la, nosotros decidimos voluntariamente y altruistamente de crecer o se va a ir para abajo porque va a empezar a chocar con los límites energéticos. Eh, y, y bueno, pues eh, ese choque también va a ser eh, importante, ¿no? Si no estamos preparados y si nuestras economías siguen intentando crecer y crecer y si nos fiamos de cosas tan frágiles como el coche eléctrico y empezamos a ver que no tenemos minerales por ejemplo para el coche eléctrico no tenemos minerales para la transición renovable y entonces bueno pues esas transiciones tampoco se hacen bueno pues entonces al final la economía decrecerá pero no decrecerá bien sino que decrecerá mal porque el problema ya no es mmm, decrecer ya no es problema de que vamos a emitir menos el problema es cómo damos a la gente bienestar cómo eh, salvamos un, la alimentación mundial, cómo tenemos una vida digna con menos recursos, porque es que los recursos, los menos recursos ya están ahí. No es suficiente, ¿no? El, el, el pico del petróleo no es suficiente para, para reducir las emisiones lo que deberíamos, pero eh, es inevitable. O sea que, que lo vamos a hacer.
1: No sé, ¿alguna cuestión más por aquí o, o en el chat? Eh? No sé que lo miro porque completamente pequeñito. muy bien pues si no hay ninguna pregunta
0: eh... puedo preguntar una cosa Pablo ah, venga venga
1: adelante Ángela
0: una cosa muy concreta en, el, en los eh, gracias por la presentación Marga eh, en los Modelos donde se veía, donde estaban los diferentes modelos y donde veíamos cuando se acababa
1: cada, cada elemento, um, era, era comprendido ya ese 70% de reciclaje del elemento,
0: o sea, el mejor escenario posible <ríe> es ese. Sí, a ver, espera, si quieres lo vuelvo a compartir. Claro, porque dices que al momento estamos reciclando cerca del 30% máximo sobre algunos, ¿no? Pero ya, y el objetivo es llegar a 70%, pero... Sí. Uh -huh. A ver, mira, eh, aquí nosotros lo que decimos es que... No estamos viendo Ajá. la presentación. No estoy viéndola, a ver.
2: Vale, ya está. Gracias. Ay, ¿dónde anda? Vale, ahora no veis nada, ¿no?
0: Eh, a ver, sí, aquí estaban. Eh, mira, nosotros eh, vamos, eh, por ejemplo, actualmente tenemos, eh, bueno, no es este, pero bueno, tenemos eh, en Spectre, en, eh, en Trends, aquí en esta línea que pone Trends, eh, tenemos el... Espera, no. No
2: es, no es esta. Aquí, es esta.
0: Bueno, aquí tenemos el reciclado del aluminio, del cobre, del litio, del manganeso actual. Y entonces vamos en los escenarios hasta 2050 a un 70%, 50, 30% y 74%, ¿no? Pero claro, no vamos de la noche a la mañana. Porque para cambiar este porcentaje, pues tenemos que ir aumentando mmm, poco a poco el, el reciclaje, tienes que cambiar los procesos industriales, que las baterías no se vayan por ahí, no las tires en cualquier lado, bueno. O sea, que, que desde ahora hasta 2050 vamos aumentando hasta que en 2050 ya tenemos un 70% de reciclaje. Ok. Vale. O no sea, que, ¿Eh? ¿Perdón? Este podría, podría ser más rápido, podrías decir, este reciclaje lo conseguimos en 10 años. O incluso podríamos ir a un 80% de reciclaje del litio, ¿no? Por ejemplo, que es el más crítico. Podríamos haber sido un poco más optimistas. Vale. Okay, gracias. Mejor no ser tan optimistas. Ok, pero vale. el momento estamos aquí y, y, pero el modelo comprende esta mejoría no en el tiempo okay. sí, sí. él va siempre mejorando las cosas poco a poco y vamos, todo lo que se va reciclando bueno, pues se puede seguir utilizando y okay. lo que no pues se dispersa Claro, lo que se dispersa ya queda dispersado y prácticamente inútil para el ser humano
2: gracias así que son
0: escenarios optimistas bueno, quién sabe, depende, si empezamos a aprender a marchas forzadas eh, de un año para otro, quién sabe, igual empezamos a, a reciclar, pero sí que es verdad que el reciclado es complejo, como todo lo que tiene que ver con la técnica, porque, porque hay minerales que se, se usan juntos y después no se puede reciclar todos, o sea, igual si reciclas el litio no puedes reciclar el cobalto, y, y si reciclas, eh, bueno, pues eso, si, si lo mezclas con plásticos, por ejemplo, o con otras cosas, ya es muy difícil el, el reciclado. Nosotros todavía no hemos entrado en esas cuestiones, sí que queremos entrar en ello, para ver qué, qué tasas de reciclado se pueden dar y son realistas, porque igual algunos minerales, yo que sé, por ejemplo, el hierro es muy fácil de reciclar, es muy fácil de separar, entonces ahí se pueden conseguir... Eh, tasas muy elevadas pero después hay otros como el indio o el oro que está inserto en, en los paneles en los chips de silicio pues sacar el, el indio de los chips de silicio pues yo no sé si alguien se ha planteado cómo hacerlo pero, pero es, es, son impurezas microscópicas las que tiene el, el semiconductor y, y dudo que eso se pueda reciclar el indio por ejemplo es escasísimo el indio en nuestros escenarios se acaba enseguida. No se usa para las baterías, pero sí mucho para la electrónica. Es el de las touchpad, ¿no? las, los, las pantallas táctiles. No sé nos van a durar las pantallas táctiles.
1: Habrá que volver al ratón. Bueno, lo seguimos usando ¿no? bastante, por si las moscas. No sé si hay alguna cuestión más. Bueno, pues si no hay ninguna, ninguna cuestión ¿Hay más... De... Ah, sí, pues adelante, claro. Sí. Todavía estamos en tiempo. Quizás un poco técnico, pero el modelo
2: que usáis, el, el marco, el programa, el MEDEAS, es, ya es un poco friki, pero requiere mucha computación, tiempo de computación, o, o a nivel técnico es fácil, es asequible, digamos, de, de correr.
0: Sí, mira... Ahora mismo tenemos un modelo MEDEAS que lo acabamos de limpiar y de depurar. Eh, va bajo un software que se llama Benzin, que es un software eh, que no es gratuito, pero tenemos una licencia, bueno, Benzin tiene una licencia para ejecutar solo programas, que es así que es gratuita, o sea que lo podrías ejecutar. Y además los cambios en el programa los hacemos mediante unas hojas Excel que son modificables. Y ahora mismo, bueno, pues mmm, se tardan no sé, dos minutos quizá en ejecutar, o sea que no, no tiene mucha carga computacional el MEDEAS el que, el que te acabo de mostrar, ahora mismo estamos haciendo un nuevo modelo que no sabemos qué carga computacional llevará, probablemente lleve bastante bastante más, pero si alguien está interesado en ejecutar MEDEAS puede ponerse en contacto con nosotros y no tenemos problemas en, en dejaros usar la versión ejecutable
1: Muchas gracias, eh, Marga, también. Pues lo, lo vamos a dejar aquí, si no se anima nadie más a hablar. Y bueno, yo creo que ha estado bien interesante y, y bueno, que también ha sido, aunque no sé, creo que no la, no la, no la escuchaste, Marga, pero ha sido bastante complementaria y continuación de la que hizo Luis González Reyes la, la semana la semana pasada, donde precisamente dentro de su charla. Había en la parte final una parte de movilidad eléctrica, sobre todo el coche eléctrico, y que no hizo precisamente porque bueno, pues sabía que con esta sesión de hoy se iban a, a completar. Así que, nada, yo creo que ha estado muy bien y nada, pues agradeceros a todos y a todas que hayáis venido a la sesión y especialmente a Di Marga por haber participado y bueno, habernos puesto también estos gráficos y estos modelos tan tan interesantes que, que permiten pensar con mucha concreción lo que está lo que está sucediendo y lo que está por venir también, para, para ver qué, en qué alternativas o en qué escenarios nos movemos.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias de nuevo.
1: Pues nada, muy buenas noches y nos vemos ya la semana que viene.
0: Vale, hasta la
2: próxima.